0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 9 de septiembre de 2023. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos 30 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre encantada, feliz de saludarlos un fin de semana más y con un tema que... Que bueno, evidentemente nunca habíamos tratado y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al doctor Roberto Teodoro de Jesús Albarenga. Él es cardiólogo pediatra con alta especialidad en cardiología intervencionista de cardiopatía congénita. Muchísimas gracias, doctor Teo, ¿verdad?
1: Como toda la gente me conoce. Sí,
0: doctor Teo, muchas gracias. Gracias a Es un a placer ustedes. recibirte de tú.
1: Sí, claro. Lucía, de verdad, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, tenga toda la, la laguna, toda la región de la laguna, un bonito día, un bonito sábado, encantado de compartir con ustedes en una de mis emisoras favoritas
0: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias y bueno, un tema que ahorita platicábamos fuera del aire eh, que, que nos conecta de manera especial eh, yo tengo como el, el concepto en mi mente desde hace algunos años pero pues no sabemos, queremos aprender con, contigo, con un experto, ¿qué, ¿qué son las cardiopatías congénitas?
1: Las cardiopatías congénitas son defectos en el corazón y sus estructuras, llamándose estas estructuras las cavidades auriculares, ventriculares, sus venas y sus arterias. Dichas alteraciones se generan con la formación del corazón desde el vientre materno y que se ponen de manifiesto al nacimiento, de tal manera que con esta introducción y definición de cardiopatías congénitas debemos comprender que su diagnóstico, por lo tanto, hoy día es una realidad desde la vida fetal.
0: Ok, o sea, se puede, ¿cómo, cómo se puede detectar desde, desde el vientre materno?
1: Obviamente necesitas un equipo médico multidisciplinario formado por el médico perinatólogo, del cual nosotros creo que en La Laguna tenemos buenos especialistas en perinatología y de un cardiólogo fetal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos en equipo, detectamos sospechas de alteraciones en las estructuras cardíacas y luego ya un servidor o los cardiólogos pediatras o los facultativos vamos y en equipo hacemos el diagnóstico. De tal manera que haciendo un diagnóstico temprano, el niño, la niña, nace, se atiende de manera temprana y oportuna garantizando una mejor calidad de vida a este tipo de población con padecimientos cardíacos.
0: Entonces, el por ejemplo, el ginecólogo tendría que que detectar y avisar al cardiólogo pediatra o cómo es.
1: Sí, definitivamente el ginecólogo, perinatólogo, en su evaluación inicial hace un screening en las estructuras generales del cuerpo de la niña o del niño, uh -huh. o de los niños o niñas, en el caso de los gemelos. Bajo esa premisa, si encuentra alguna alteración en las estructuras cardíacas, es una condición sine qua non para enviar eh, a la paciente a una evaluación por un cardiólogo uh -huh. pediatra y un cardiólogo fetal
0: ¿y a partir de qué semana más o menos se puede detectar esto?
1: existe un ultrasonido que se llama de tercer nivel donde el ginecólogo perinatólogo empieza a revisar alteraciones corporales uh -huh. descartando alteraciones neurológicas, alteraciones en la nariz en la boca lo que se conoce comúnmente como labio y paladar hendido, lo puedes hacer eh, de esa manera temprana y a medida vas haciendo el screening, el ginecólogo va haciendo búsqueda de marcadores específicos para ciertos síndromes como la trisomía 21 o síndrome Down. Alteraciones en el labio y paladar hendido van en relación a defectos de la línea media que están relacionados a un síndrome que antes se conocía como velo cardiofacial y que hoy día se agrupan una serie de síndromes en una secuencia genética conocida como deleción del cromosoma 22Q11. De tal manera que a las 12 semanas el perinatólogo busca esos indicios y a la semana 20, más o menos 12, es decir, que entre las 18 y 22 semanas ya podemos tanto los perinatólogos y los cardiólogos Pediatras, hacer un diagnóstico de cardiopatías congénitas inútero, porque ya observamos el corazón bien estructurado, bien formado y encontramos ahí qué patologías cardíacas vienen en nuestros niños o niñas.
0: ¿Y desde hace cuánto tiempo se o sea, funciona así? Porque me imagino que, que son métodos, eh, pues no sé si nuevos o. Que sí. bueno, antes no existían, digo, obviamente no, se pues requiere
1: mucha tecnología. Requieres esto, ¿no? mucha tecnología. Eh, se ha puesto en boga desde hace unos 15 años, se viene haciendo uh -huh. mucho diagnóstico prenatal en Europa. Eh, grupos cardíacos como el grupo de Londres, el grupo de Barcelona, en España... El grupo italiano, el grupo alemán, son de los que más han incursionado en el diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer un diagnóstico de una cardiopatía congénita, llevan a la madre a una encrucijada de decir, ¿sigues o llegas hasta acá? Estados Unidos, en el lado occidental, es uno de los grupos en Boston y en Toronto donde más... Hay estudios sobre cardiología fetal y así se han venido sumando grupos como el argentino, el brasileño, con el doctor Carlos Pedra, que vienen haciendo diagnósticos. Y esos diagnósticos, al hacerlos, ellos pueden incidir en la terapia o el tratamiento a través de cateterismo cardíaco de algunas patologías y tratarlas directamente en el útero o en el vientre de la madre.
0: Ok, Ahorita esto que, que mencionas de, bueno, si si se detecta que hay una cardiopatía en el en el bebé, se hace, o sea, no sé si decirlo así, la invitación, o bueno, la mamá puede decidir interrumpir el embarazo por esa razón, o, o cuál, qué es lo que, porque conocemos poco, qué significa que, que una persona, que un ser tenga una cardiopatía congénita, de qué manera va a verse afectada su calidad de vida.
1: Eso creo que es una muy buena pregunta. Hasta hace 30, 40 años, la cardiología era el lado oscuro de la medicina pediátrica, hablando de cardiología infantil
0: ¿Por qué? o oscuro? pediátrica.
1: Porque siempre los niños con problemas cardíacos eran sinónimo de muerte. Uh -huh. Con el paso de los años en Estados Unidos, grupo pionero en Boston, Empezaron a desarrollar técnicas para tratamiento de estos niños. Y hoy día, en el siglo XXI, año 2023, son contadas con los dedos de mi mano las cardiopatías que no tienen pronóstico. Hoy en día existe un avance en técnicas quirúrgicas, técnicas de cateterismos cardíacos, técnicas de imagen que te llevan a mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Y la sobrevida de estos pacientes es muy buena. A 35 años en la mayoría de la serie de casos eh, Hablando de ventrículos únicos eh, Por ejemplo, debemos mencionar en relación a tu pregunta ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas uh -huh. más frecuentes? Existen unas donde los niños y las niñas son asintomáticos Y existen cardiopatías complejas donde desde el nacimiento los niños dan indicios clínicos de que necesitan tratamiento temprano. ¿Y
0: cuáles serían esos esos indicios?
1: Los indicios son eh, niños que no dejan el oxígeno, que se empiezan a poner de color azul, morado, nosotros le llamamos cianosis, eh, niños que estando en sus primeras horas de vida empiezan a respirar a más de 60 veces por minuto. Y así vamos con los compañeros pediatras, neonatólogos, viendo cosas que no les gustan en la evolución natural de un niño sano y vamos indagando posibilidades diagnósticas, eh, principalmente como cardiopatías. La cardiopatía congénita a nivel mundial, junto con los defectos del sistema nervioso central y la trisomía 21, síndrome Down, son las primeras tres malformaciones congénitas ya publicadas por la OMS. Y en México es una de las primeras causas de muerte infantil, junto con el cáncer en niños.
0: Una de las primeras causas de muerte infantil. Y me imagino, no sé, pienso que Hace algunos años, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, había muchos niños que, que fallecían por, por una cardiopatía y a lo mejor no se sabía a, a ciencia cierta qué es lo que había pasado, ¿no?
1: Sí, eh, conozco muchas gentes muchas personas que dicen, tenía un soplo mi hijo y falleció. Sí.
0: Eso del soplo, que yo también lo he escuchado mucho, que es un soplo, porque luego creo que cuando no tenemos eh, la información suficiente el conocimiento suficiente eh, no, no conocemos los conceptos, no sé, es muy fácil estar hablando ¿no? Y ya sea de, de, de cualquier tema, de cualquier cosa y lo vamos replicando entonces ya lo que se replica pareciera que se convierte en, en, en verdad o en ley entonces, dices, tenía un soplo ¿no? que es un soplo para que la gente para que dejemos de decirlo en otro contexto
1: mi papá era médico, que en paz descanse me decía, tu hermana tenía un soplo. Uh -huh. Yo me imaginaba, ¿qué es un soplo? Es algo que se mueve. Y no, siendo médico, no me supo explicar. ¿Por qué? Porque en se su se formación.
0: Mueve? ¿Eso fue lo que dijo? ¿Cómo? ¿Es algo que se mueve? Así me decía mi Ajá. papá, es
1: algo que se mueve. Y luego, no me sabía explicar, entonces yo crecí, ah, soplo, soplo. Estudié medicina y seguía yo sin entender que era un soplo. Hoy, te digo, el soplo ya con un análisis y síntesis te lo digo es un sonido que el corazón hace con el movimiento de la sangre y la apertura de las válvulas cardíacas quiere decir que tenemos soplos buenos por el funcionamiento normal de nuestro corazón y soplos malos cuando el, el funcionamiento del corazón no es acorde a lo esperado porque tiene defectos en las estructuras del mismo pudiendo ser agujeros en las paredes que dividen el corazón o que sus válvulas conectadas a las arterias más importantes estén obstruidas.
0: O sea, todos, todos, entonces digo bajo ese esa definición de un soplo, pues todos hemos
1: todos tenemos, tenemos sonidos, Ajá, sonido. en algunos se escuchan más y en otros menos. A mí me ha tocado ver. Eh, niños que sus pediatras nunca lo mandan con el cardiólogo porque le dicen se va a cerrar el soplo el soplo es un sonido, el soplo no es una puerta el soplo no es una ventana es un sonido y cuando he visto a los niños que llegan a, a la consulta son cardiopatías complejas donde ya no podemos hacer nada porque el pediatra ya no pudo mandarlo a tiempo afortunadamente en la laguna, en la región contamos con pediatras eh, muy actualizados y que no dejan escapar hoy día este tipo de situaciones que antes se convertían en un camino de no retorno para estos niños
0: sí y es, y es que es precisamente esto lo que platicamos el, el doctor y yo eh, creo que hay mucho eh, la pérdida o la muerte de un bebé es muy doloroso ¿no? es muy muy doloroso y, y yo entiendo intuyo que como parte de ese dolor es difícil explicarlo y que por eso se va como que se va un poco tapando las, las razones porque tal vez como, como se dicen, pues las razones no son tan importantes ante una pérdida tan fuerte y tan, tan dolorosa, ¿no? pero hasta que no le ponemos nombre a las cosas, entonces existen y entonces se pueden investigar, y entonces se pueden tratar, y entonces se puede prevenir, y entonces se puede hacer más, se puede hacer más por los demás, o sea, por, por las generaciones que siguen. Y yo recuerdo a mí, yo, yo tengo un hermano que falleció por una cardiopatía congénita al mes de nacido, y yo recuerdo que mi mamá eh, precisamente también me dijo un soplo. Y también me dijo que en ese mismo año... En el que nació mi hermano, que fue en el 94, muchos niños nacieron con un problema del corazón, que así se así se comunicaba. Entonces, esto nos, nos regresa a lo que compartía el doctor, que pues es, es muy común.
1: ¿no? Sí, la verdad, déjame decirte datos. Eh... Yo me formé en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es el instituto de referencia cardiovascular más grande de todo México uh -huh. eh, a nivel de sistema de salud publicaciones hechas ahí en el instituto, comparado con Estados Unidos, Suramérica Europa hay datos que te dicen que cada 100 niños hay uno con un problema cardíaco las causas de que los papás tengan hijos con problemas cardíacos o cardiopatías congénitas uh -huh. son muchos genes
0: del, ¿podemos hacer el la matching? explicación de, de digo de las causas sí, ahorita después de la pausa?
1: perfectamente, lo hacemos regresando de la pausa okay.
0: Seguimos pensando Mosalda, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de cardiopatías congénitas, me acompaña el doctor Teodoro de Jesús Alvarenga, cardiólogo pediatra, el doctor Teo y ahorita antes de irnos a la pausa, el doctor nos compartía algunos datos de, de cada 100 niños hay uno con problemas cardíacos. Y las, las razones, estábamos hablando un poquito de, de cuestiones genéticas de, de los papás. Allí nos quedamos.
1: Sí, eh, dentro de las causas es multifactorial. ¿Por qué? Porque no solo es el matching de los genes, la compatibilidad de genes, la alimentación, la radiación. Vivimos en una zona donde la radiación es increíblemente exagerada, la radiación solar principalmente. Recibo muchos pacientes... Eh, que vienen de Chihuahua existe una leyenda urbana que se robaron una bomba de cobalto la tenían en un taller y que el hierro que tenían ahí digo, esa es una leyenda urbana uh -huh. pero la cantidad de pacientes que vienen de Ciudad Juárez con cardiopatías complejas es increíble tan complejas que ni yo en mi formación había visto casos tan uh -huh. complejos como los que he encontrado aquí en Torreón
0: entonces ¿Qué, ¿Qué más podemos sumar a las a las causas? Drogas. ¿El consumo de drogas de El consumo de, los papás. de
1: drogas, el tabaco, el alcohol, alcohol de pronto, pues no es tanto como como la droga en eh, sí, cocaína, ah. crack, cristal y todas esas cosas que yo ni, ni sé, sí. pero que he leído que generan problemas. Eh, el uso de medicamentos... Como los antidepresivos, uh -huh. en alguna, algunas generaciones de antidepresivos te generan afectaciones cardíacas. Y otros síndromes que vienen también ya inherentes del NOVO. ¿Qué es del NOVO? Alteraciones o mutaciones en el mapa genético de manera espontánea.
0: Entonces... ¿Qué es lo que se puede hacer para, para prevenir, obviamente, el, las consultas con el ginecólogo que luego, eh, en caso de que detecte algo, te, te remita a un cardiólogo pediatra? Si se detecta una cardiopatía, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué, ¿qué sería como el paso siguiente o el tratamiento durante el embarazo? ¿Hay algo que se puede hacer en ese proceso o es como solamente avisar a los papás, o, estar, o sea, esperar al parto Para atender al bebé
1: Yo ahorita te puedo decir Tengo una paciente que le hicimos El diagnóstico de una cardiopatía incompatible Con la vida Afortunadamente lo hicimos Nos preparamos, nace Se opera y hoy está viva la niña Tiene cuatro años de edad
0: o ¿Se sí, él en el momento a en las que... dos,
1: A los dos días de vida Corazón abierto Y está viva ¿Y,
0: y... Me imagino que el riesgo de esas cirugías es altísimo.
1: No, es, es alto. Definitivamente es alto. Pero la mamá no sabía, la mamá de otro paciente no sabía que tiene un problema de estos.
0: Y fallece el bebé. O?
1: Fallece el bebé. Entonces le cambias el, la vida a la familia. Le cambias la expectativa de vida a un ser humano. Si a ti tu ginecólogo te dice... Tienes una cardio, eh, tu hijo trae una cardiopatía, todo tu embarazo va a ser de, es un mar de lágrimas. Sí. Entonces.
0: Y eso también puede afectar, ¿no?
1: Sí, la tristeza, la depresión. Dices, me tocó una, una familia, una pareja que el bebé venía con una cardiopatía compleja, pero que se le podía ofrecer algo. Pero eso algo, ese algo que se le puede ofrecer es en tres estadios de cirugías cirugías en, en ciertas etapas de la vida. Uh -huh. Me dijeron, no, doctor, este, ¿dónde podemos abortar? Le dije, yo por mis principios, no, 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 puedo, dar esa no puedo dar esa información. Sí. Quizás estoy siendo un poco al antiguo ortodoxo, pero créeme que mis principios fueron con un ginecólogo y me dice, oye, estos vienen a... Uh -huh. Se perdieron, me los encuentro un día y obviamente pues abortaron. Creo que es una decisión de vida. Pero vuelvo a insistir: las cardiopatías hoy en día tienen pronóstico. Son pocas y contados con los dedos de la mano en los casos que no se les puede ofrecer nada y me sobran dedos. ¿Qué haces? Diagnóstico, cardiólogo fetal, preparas el equipo y naciendo, confirmas el diagnóstico.
0: Okay.
1: Eh, mi maestra, Cristina Vaca, en el Hospital de Niños de Boston, hizo un diagnóstico de una cardiopatía compleja. Todos nace el bebé en el hospital diagnóstico, corazón sano mm. entonces dice, aunque nosotros veamos que tiene cardiopatía compleja siempre tu fe es importante, sea cual sea tu, tu ideología religiosa, es muy importante pero yo he sido testigo de muchos milagros
0: qué lindo, y por ejemplo esa, esa bebé que, que la operaron dos días después de nacida y y salió bien ¿Cuál es su calidad de vida? ¿O, o, o qué la diferencia de, de un niño Que haya nacido sin ningún tipo de cardiopatía? O sea, que, que... Pues sí, no sé si se refleja de alguna manera En algo físico En el desarrollo, eh, no sé eh, Fíjate que... tu pregunta, tal vez sí, claro. no sé, no sé si hay Hoy en día en esa parte.
1: Eh, Los programas de cardiología tienen tres Puntos muy importantes en el tratamiento integral De los niños con padecimientos congénitos del corazón Uno, el desarrollo neurológico Dos, el aspecto nutricional Y tres, obviamente el manejo cardiovascular Los niños con problemas cardíacos tienen retraso en el desarrollo
0: okay.
1: Neurosensorial, okay. motriz okay.
0: Okay.
1: Retraso en la ganancia de peso Y obviamente en su talla okay. Y en lo cardíaco debes ir viendo alteraciones propias de la enfermedad que van dando problemas en el mismo corazón. Cuando tú abordas como cardiólogo clínico esos tres aspectos y lo manejas bien, tus pacientes van bien. Muchas de las cirugías que antes hacían a corazón abierto, hoy día existimos algunas personas que podemos resolverlo por cateterismo cardíaco que es a lo que yo también me dedico, hago cateterismo cardíaco diagnóstico y terapéutico con terapéutico, entras por las venas y arterias del cuerpo de los niños pones dispositivos que cierran orificios que están abiertos de manera anormal y con eso evitas una cirugía como lo mencionaba, a corazón abierto lo haces a las 10 de la mañana, 8 de la mañana del siguiente día los niños van caminando, entonces hay un buen número de pacientes que pueden ser tratados y su calidad de vida es como la de un niño de su edad sano y hasta más activo pero las cardiopatías más complejas como la transposición de las grandes arterias, tetralogía de falot, atresia pulmonar entre otras requieren términos de corrección pero hoy día el término de corrección que significa corregir lo que ya está dañado eh, ya está entrando en desuso y utilizamos el término reparación porque vamos reparando el corazón en diferentes etapas y la recuperación de estos niños no es mala, es muy buena pero debes enseñarlos a tener cierto grado de rehabilitación cardíaca, eh, obviamente operados de manera temprana y oportuna, el desarrollo de ellos es igual que la de un niño de su edad sin problemas en el corazón
0: En el caso de de esta pareja que, que se les avisó que tendría que, eh, que se les tenía que realizar tres cirugías en diferentes etapas de la vida de, de, del paciente o del niño. Sería igual durante su infancia, o sea como eh, recién nacido y a, al cabo de unos meses, unos años, no sé.
1: Es correcto tu análisis. El tratamiento es al nacimiento, los primeros cinco días de vida, la segunda cirugía entre los seis meses y dos años y la tercera cirugía entre los cuatro años y seis meses. Pero la sobrevida de estos pacientes es muy buena, tienen buena calidad de vida.
0: ¿Y cuántos años, eh, de cuántos años para acá se, se trabaja y se maneja de esta manera? O sea que que realmente los cardiólogos pediatras estén tan atentos al momento de recibir al, al paciente. Digo, porque la especialidad de cardiología existe desde hace muchos años, ¿no? Pero, insisto, con el desarrollo tecnológico que me imagino, y por supuesto la especialización constante, lo que lo que te permite intervenir de una mejor manera, de una manera más puntual en estos casos Cómo se, ¿Cómo se llevaba a cabo antes? Porque a lo mejor era, y me voy a regresar al a caso familiar, es como ah, detectamos hasta el momento del nacimiento que hay un soplo en el niño, ¿no? Entonces, tal vez vamos a tenerlo que operar, pero eh, después, ¿no? Y en esa espera, eh, pues los niños se mueren, ¿no? porque no hay una intervención eh, oportuna, eh, no se realiza a tiempo, porque no se, no se detectaba antes, entonces ya se estaba preparando como este equipo multidisciplinario para, para recibir y atender al bebé. ¿no?
1: Tú lo dijiste al final, mejor que nadie. El trabajo en equipo, el hard team, es muy importante. El equipo cardiovascular conformado por el cardiólogo pediatra, el cardiólogo pediatra con especialidad en ecocardiografía, el cardiólogo pediatra con especialidad en cateterismo cardíaco, el cardiólogo pediatra con especialidad en imagen cardiovascular, el cardiólogo pediatra con especialidad en arritmias, en rehabilitación cardiovascular, el cirujano de corazón de niños, el perfusionista, la enfermera perfusionista.
0: ¿Qué es perfusionista?
1: Eh, perfusión eh, es... El especialista en sacar la sangre del corazón del paciente que vas a operar, uh -huh. meterla a una máquina que se vuelve el nuevo corazón uh -huh. y pulmón, y la sangre se está moviendo y se está oxigenando en una máquina extracorpórea, fuera del cuerpo, para que el cirujano pueda trabajar en un campo de trabajo uh -huh. sin sangre y reparar el corazón de la ¿Y mejor y que manera. un
0: corazoncito chiquitito. Todo, ¿no? en un
1: recién nacido tiene el corazón del tamaño de una moneda de 20 pesos, 10 pesos. Ay, no
0: me lo puedo imaginar.
1: Pues sí, ni yo tampoco, y cuando veo lo que dijiste? hacemos, eh, es cuando digo, bendito Dios, que somos testigos de ver el órgano que para mí en lo personal es el más importante
0: claro. de nosotros. Y... Digo, en un minutito antes de irnos a la pausa, esa máquina que, que concentra la, la sangre para que mientras o sea, tú puedas trabajar, tiene un tiempo, o sea, la, la, la sangre tiene que estar ahí solo, me imagino que no puede estar ahí durante mucho, o sea, horas, no, o no sé.
1: Que de verdad estoy impresionado por las preguntas tan bonitas y, y tan Gracias. importantes que haces. Porque efectivamente entre más tiempo la sangre pasa en la bomba, cuando regresa la sangre al cuerpo, el cuerpo responde haciendo una respuesta exagerada uh -huh. y los pacientes a veces no responden a la cirugía por ese tiempo en la bomba. El cirujano tiene que ser experto, tiene que tener un expertise para reparar rápido el corazón y que la sangre sea de vuelta y que el corazón no pase mucho tiempo parado.
0: Sí, o sea, aparte con el tiempo en encontrando. Vamos a hacer una pausa, doctor, y seguimos hablando de cardiopatías congénitas. Sí. Seguimos pensando mozalda, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de cardiopatías congénitas. Me acompaña el doctor Teo de Jesús Alvarenga, cardiólogo pediatra con alta especialidad en cardiología intervencionista, de cardiopatías congénitas, que es justo de lo que hablamos hoy, y también especialista en ecocardiografía. ¿Qué es la ecocardiografía?
1: La ecocardiografía es el estudio ultrasonográfico del corazón, con el cual hacemos diagnósticos y de acuerdo a la calidad del equipo, la calidad de imagen te orienta a hacer mejores estudios de diagnóstico, mejores tratamientos, por ende.
0: Okay. Y ahorita antes de irnos a la pausa que estábamos, eh, bueno, imagina, al menos yo sí me estaba imaginando una cirugía con un bebecito con un que tiene un corazón del tamaño una moneda de 10, mm -hmm. 20 pesos. Que bueno, o sea, no, no, no me da la cabeza para, para imaginar. Y una cirugía como estas, es ¿aproximadamente cuánto tiempo dura?
1: Depende de la complejidad de la, de la patología o de la enfermedad. Hay cirugías donde nuestros cirujanos, en todo el proceso de invadir al paciente, colocándole catéteres para medir presiones del cuerpo, intubar al paciente, conectarlo a la bomba de anestesia. Estamos hablando de una hora, hora y media. La cirugía, una hora. Cirugía donde la sangre sale del cuerpo. Nuestros cirujanos reparan el corazón. Y una vez terminado eso, la sangre regresa. El corazón vuelve a latir. Y una vez vuelve a latir, el niño sigue su vida.
0: ¿Y cómo la rehabilitación de, del niño luego de la cirugía? O sea, el corazón vuelve a latir, pero... pero se lo llevan, bueno,
1: me imagino que no se lo llevan a su casa, ¿verdad? No, pues este una vez terminada la cirugía, eh, pasa a una terapia intensiva donde lleva medicamentos que ayudan a darle fuerza al corazón, medicamentos que le ayudan a quitar el dolor, porque abres el tórax y para que el dolor no les genere molestias, pues das analgesia hacemos estudios ecocardiográficos para ver el seguimiento de nuestros pacientes y ver que la cirugía sea bien tolerada por el paciente y una vez se estabiliza y el niño empieza a caminar solito entre comillas caminar es decir que el, fun el funcionamiento de todos los órganos y sistemas es el adecuado, el paciente se le quita el tubo, hay niños que salen ya de quirófano sin tubo en la boca pasan dos, tres días en la terapia intensiva, luego pasan a un piso más amigable y a los dos días se van a su casa. Estamos hablando que en términos generales, un promedio de entre 5 a 7 días, nuestros pacientes permanecen en un hospital. A diferencia del cateterismo, que estamos hablando de 12, 18 horas de estancia y los pacientes se van caminando como si nada. Okay.
0: Y un, un cardiólogo pediatra que, que interviene a un niño desde su nacimiento tiene que darle seguimiento durante no sé cuánto tiempo o, y hasta cuándo o sea cuánto viven por ejemplo un niño que ya eh, se le operó y demás su calidad de vida es normal, puede llegar a la adultez a la vejez o,
1: o... tengo un paciente de 60 años operado de una cardiopatía incompatible con la vida en el instituto de cardiología Ignacio Chávez, nació con las arterias al revés se reparó lo conocí hace 10 años vive aún, padre, trabajador, hace su vida normal. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Tienen buen pronóstico? Sí. Siempre y cuando el tratamiento sea temprano claro. y oportuno. Y en manos de expertos. Claro. Uh -huh. Creo que definitivamente con la tecnología... Hemos cambiado muchas cosas. Ahora imprimimos el corazón en 3D. Hay salas de cateterismo donde terminando el estudio, mandas el estudio a la impresión, salas rotacionales, así se llaman, así tenía el grupo de Londres su, su impresora. Imprimían la pieza anatómica para que el, el cirujano revisara el corazón y dijera, ah, sí, entonces voy a hacer esto, reparo aquí. Y tienes la pieza en 3D para dar más y mejor información. Antes no lo tenían. Hoy tenemos todas esas todas estas herramientas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo por el bien de nuestros niños.
0: Y en a un niño que usted recibe, que tú recibes, estoy entre el tú y el usted, a un niño que tú recibes, ¿llega un momento en el que se da de alta? ¿O, sí, ¿o durante cuánto tiempo lo estás eh, revisando? Nosotros,
1: los cardiólogos pediatras, Vemos pacientes hasta los 18 años. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué hasta los 18 años? Por norma, no sé. Sin embargo, en países de Europa, primer mundo, el cardiólogo pediatra es el que opera niños de 45 años con defectos que nunca se identificaron. Okay. Hoy en la tarde voy a operar a una niña de 44 años, madre de dos hijos, esposa de un ingeniero, ...con un agujero anormal en su corazón.
0: ¿Qué se detectó hace cuánto?
1: Hace una semana. Mm. Vamos a poner un dispositivo especial... ...por cateterismo... ...y vamos a evitar una cirugía corazón abierto. Ha hecho su vida normal ...con 44 años. Ayer vi una niña de 22 años... ...y respondiendo tu pregunta... ...esta niña de 22 años... La estoy viendo yo, que soy cardiólogo pediatra. Podrá decir a alguien, no, pero es que ¿por qué la estás viendo tú? Debe ser vista por un cardiólogo de adultos. Le cerré también un agujero anormal y le digo, ¿cómo te has sentido en estos seis meses? Mejor que nunca. En Europa, los grupos de Londres, los grupos de Alemania, el grupo de Frankfurt, que es uno de los más fuertes, el cardiólogo pediatra sigue viendo a estos niños. A raíz de que nuestros cirujanos han desarrollado más y mejores técnicas para operar corazones muy pequeños y que nosotros tenemos más y mejores herramientas de diagnóstico y más capacidad de resolver por cateterismo muchos problemas en el corazón, hoy los niños con problemas del corazón crecen mm. se enamoran estudian, se casan y hacen una vida normal, pero ¿quién ve a estos niños? que ahora ya no son niños y si son adultos mm -hmm. el cardiólogo pediatra Vuelvo a insistir, acá es hasta los 18 años, pero en Europa sigue viviendo, Estados Unidos, el cardiólogo pediatra a los adultos con problemas congénitos. Es así que en la cardiología hay una nueva especialidad emergente que se llama cardiología de cardiopatía congénita ahora en el adulto. Okay. Me tocó dar una plática hace un par de años, y era de cardiopatía congénita del adulto, y le puse a mi plática. Mis niños crecieron. Mm. ¿Qué les hacemos hoy? Qué y en el futuro, estos niños van a requerir siempre tratamientos y por eso debemos de tener siempre personal capacitado con experiencia que sepa dar tratamientos de calidad para mejorar la vida de nuestros pacientes.
0: Y doctor, ¿una intervención quirúrgica en el adulto tiene el mismo riesgo que en un... Niño que en un bebé.
1: Sí, cambian muchas cosas. Eh, por ejemplo, el agujero que yo voy a cerrar uh -huh. debió haberse cerrado hace 20 años, con menor riesgo que ahora. Me tocó cerrar por cateterismo el agujero de una señora de 65 años de Chiapas que llegó, le cierro su agujero. 65 años y soy cardiólogo pediatra. Sí, pero manejo dispositivos que pueden ayudar también a esas personas. Cerramos su agujero. La mamá, o sea la señora, mamá de cinco hijos en Chiapas, llega con nosotros y me dice Doctor, me siento mejor que nunca Entonces, tratamientos adecuados mejoran la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes Es por ello que nosotros debemos de contar con un grupo multidisciplinario Donde existan cardiólogos pediatras, ecocardiografistas, intervencionistas, cirujanos eh, específicamente entrenados en operar corazones con defectos congénitos. Necesitamos cardiólogos de cardiopatía congénita en el adulto, que son pocos hoy por hoy en toda la República Mexicana.
0: Aquí en la comarca lagunera, ¿cuántos cardiólogos pediatras como usted tenemos?
1: Cardiólogos pediatras somos cinco, o seis más o menos, en el estado seremos 10 y Monterrey tiene sus cardiólogos pediatras, Chihuahua tiene cardiólogos pediatras, o sea, habemos varios. Incluso siendo varios, creo que debemos tener en cada una de, de las ciudades grupos multidisciplinarios, incluso con psicólogos tanatólogos, intensivistas, pero no son los intensivistas habituales. Eh, yo debo reconocer que la mano derecha de nosotros los que hacemos procedimientos invasivos en medicina cardiovascular, cirugías o cateterismos, es la terapia intensiva. Y no es una terapia intensiva de que ah, si sí yo sé cuidados críticos. Cuidados críticos en pacientes posintervenidos de corazón. Intensivistas cardiovasculares. En La Laguna contamos eh, con uno y medio, uno y medio porque el medio está formándose todavía en Ciudad de México y cuando regrese vamos a tener dos intensivistas cardiovasculares. Contamos con intensivistas pediátricos excelentes, entonces creo que Torreón tiene un buen nivel de medicina que ha permitido desarrollar un programa bueno y que ahora en día es una de las sedes donde hacemos muchos procedimientos. En niños y en adultos con problemas congénitos.
0: Tengo una, una pregunta ahorita que hablábamos de de pues si de una cirugía de corazón en una, un adulto y en los niños. Cuando se opera un niño es para, o sea, para preservar su vida, cuando se opera a alguien dos días después de, de nacido, esa es como la gran diferencia entre si sí. ya estoy. Eh, o sea, ahí el tema es, pues, para que para que viva.
1: Y en el adulto es para que mejore su mejore calidad de vida. mejore su
0: calidad de vida. Okay. ¿Qué se siente, doctor? Yo sé que esta pregunta rompe un poco con, con el tema, pero no la puedo dejar pasar. ¿Qué, ¿Cuál es la preparación, digo, evidentemente, además de todos los años de, de, de estudio que, que requiere un médico para poder realizar un procedimiento quirúrgico como estos tan complejo? pero... ¿Qué más se necesita para prepararte ante, ante un, un estrés tan fuerte y, y tener en, en tus manos y en tu capacidad y en tu conocimiento eh, pues la vida de, de, de una persona o de un bebé o cuando estás viendo a un ser tan chiquitito?
1: Yo creo que primero definitivamente tienes que estar convencido que tomaste la decisión correcta yo puedo estar casado me divorcio y puedo volver a hacer mi vida pero de la especialidad que yo escojo con esa me voy hasta la tumba dos te tiene que gustar lo que haces cuando a ti te gusta lo que haces no trabajas te diviertes y lo haces con toda la alegría del mundo y tercero es un compromiso muy grande Sí. A veces las cosas no salen como tú quieres. Y sí nos ha tocado ver y hablar ahorita de lo bonito, pero hay casos donde las cosas no son bonitas. Y es ahí donde el compromiso tuyo hacia el paciente tiene que ser importante. Debemos de tener también cierta etapa como profesionistas para desfogar y vaciar sí. la frustración que puedes tener a veces como, como grupo, como profesional en lo personal.
0: Siento que tal vez siempre hay esta parte de. de el nivel de satisfacción es proporcional al a nivel de. Ay, no sé cómo decirlo. No sé si la palabra correcta sea. Eh, como el estrés, frustración, dolor, ¿no? Porque me imagino que el salvar una vida, bueno, te debe de, de, de llenar de, de gusto, de emoción, de, de justo esto, de satisfacción, de privilegio. Pero es, es igual o sea, es proporcional a, a, a la angustia o la preocupación de que las cosas no salgan bien, ¿no?
1: Siempre, siempre que voy a hacer un cateterismo, o estoy en el consultorio, en mi oficina con mi paciente, cuando el papá o la mamá te dice, doctor, le encargo a mi hijo, es como traer
0: sí, el, el peso mundo de... encima. Sí, el peso del mundo encima. Sí,
1: cuando las cosas salen bien dices, gracias a Dios, yo siempre digo, gracias a Dios, pero cuando salen mal dices, ay no, es, es difícil.
0: Y a veces somos muy injustos porque se nos olvida que, que digo, todos somos seres humanos, ¿no? Y, y, y quisiéramos, luego se, se, hace mucha, no burla, pero como crítica de ay, los, los médicos se creen, se creen semidioses, ¿no? Pero cuando hay algo que tal vez no salió tan bien a un médico, sí, entonces sí quisiéramos que fuera Dios y que nos equivocara. ¿No? y que no hubiera nada que, que pudiera salirse del control
1: yo, yo en lo personal creo que no debemos de perder de vista que somos seres humanos claro. tener siempre los pies en la tierra si sí nos gusta que las cosas salgan bien y eso es lo que buscamos pero también reconozco que como médicos por mucha preparación que tengas no estamos obligados a conocer y saber todo lo que implica la cardiología o la especialidad como médicos.
0: Totalmente. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando el tema. Seguimos pensando Mosalta, hemos hablado de cardiopatías congénitas con el doctor Teodoro de Jesús Alvarenga, cardiólogo pediatra y bueno, doctor, nos quedan cinco Cuatro minutos. Cuatro minutos todos suyos para pues para cerrar de alguna manera. Creo que aquí la parte más importante es la prevención y, y el conocer, que creo que eso también es básico, el conocer todas las especialidades médicas que, que existen y que hay una para cada cosa tal cual. Por eso, por eso hay tanto, porque luego pensamos que bueno, es que ya... Aunque sea el ginecólogo, el, el pediatra, el, el gastro, o sea, hay, hay personas que están preparadas para cada, para cada uno de, de, de los. para detectar cada diagnóstico, ta, cada tratamiento, y creo que desde ahí es, es básico que lo conozcamos, ¿no? ¿Con qué cerraríamos?
1: Yo creo que el punto final sería que. Las mamás y los papás de niños con padecimientos congénitos llevan de por sí una carga que de pronto se vuelve muy pesada y que yo siempre les digo, vamos a caminar juntos de la mano sin perder la vista puesta al altísimo. El tratamiento de las cardiopatías congénitas es un tratamiento multidisciplinario, como lo mencionaste muy bien, se requieren anestesiólogos cardiovasculares, intensivistas cardiovasculares, enfermeras circulantes de cirugías cardíacas, perfusionistas, necesitas insumos que a la larga suma un grupo de personas que tienen un perfil de educación alto, con altas especialidades y que los materiales con los que operas son muy costosos. Entonces, Muchas veces la limitante se vuelve económica, pero pienso que existen programas sociales que de pronto son de ayuda para muchos de nuestros pacientes. La prevención es complicada porque implica cambiar muchos hábitos en nuestra vida. Y cuando tengamos la cultura de cambiar nuestros hábitos para comer saludables, vamos a garantizar mejores niños en nuestros hogares. Creo que lo importante es que toda embarazada se haga un estudio con un perinatólogo que lo platique con su médico de cabecera y que sepan las familias que ahora el diagnóstico se hace desde el vientre materno y una vez naciendo existen personas que nos hemos preparado en este tipo de abordaje de pacientes con problemas en el corazón y que podemos brindarles eh, apoyo, ayuda, tratamiento que mejora la vida y la sobrevida de nuestros pacientes. Definitivamente quedan muchos temas por abordar, muchas cosas eh, que, que mencionar que creo que por cuestiones de tiempo no podemos hablar de todos los capítulos de cardiología que, sí. que existen.
0: Pero nada más para, para puntualizar y cerrar con esto, ya lo decía, eh, son tratamientos, intervenciones costosas. No todas las personas tienen también la, la posibilidad, pero hay programas sociales y, y sabemos que también... Eh, como médico, hacer mucho mucho altruismo. Entonces, eso también sería muy importante mencionarlo y, y además agradecerlo. Sí,
1: agradecer. yo yo eh, en ese tenor quiero mencionar que sí es muy costoso. Hay papás que dicen, no, sí, opéramelo ahorita. Uh -huh. Y hay papás que dicen, sí, doctor, ¿qué hago? Uh -huh. No tengo ni un peso. He podido tener la bendición, la dicha de contar con personas que se han acercado y hemos creado equipo de trabajo como asociación civil. Hemos encontrado apoyo en el Hospital Sanatorio Español, donde hemos hecho mucho altruismo de la mano de, de gente que ha donado dinero para operar de manera desinteresada a muchas familias y hemos podido devolver a todas estas familias una sonrisa a cada hogar. Definitivamente es una satisfacción muy grande la que puedo decir que siento al trabajar de manera altruista con personas que no tienen el recurso, sin menospreciar a las personas que sí lo tienen. O sea, yo creo que la satisfacción como lo mencionaba, de ayudar a los demás es tan grande que no, no se puede describir. Sí. Y creo que el mensaje es que sí se puede ayudar a estos niños y que podemos hacer algo más por ellos. En la región existe gente muy noble que se puede sumar a esta causa y con fundaciones que, que vienen a apoyarnos acá con los niños podemos hacer milagro con ellos.
0: Pues muchas gracias por eso, doctor. Un placer, un placer conocerlo y tenerlo aquí en estos micrófonos.
1: Quiero aprovechar los últimos segundos para mandarle un saludo a mi esposa que me está escuchando en el consultorio, a mi hermana, a mi hijo, a mis asistentes Valeria, Diana y Yuli, este, son importantes personas que, que están escuchándome y a todas aquellas personas que me están escribiendo ahorita a mi página quiero agradecerles sus muestras de agradecimiento, sus palabras de aliento y esas palabras de verdad son un motor que nos impulsa a seguir haciendo las cosas eh, bien mejor o de manera como dijo alguien más mejor <ríe> much better este gracias por la oportunidad me despido de todos ustedes tienen su servidor doctor teo de Jesús doctor teo como me conocen todos
0: muchísimas gracias doctor un placer de verdad y gracias a Gerardo también en los controles y Lucio Olivares, nos escuchamos el lunes con la información. Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado, pensando en voz alta.